0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Jonathan. Ravi de te recevoir pour parler d'un sujet que moi j'aime beaucoup, c'est la digitalisation des relations producteurs et distributeurs. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou pas assez précisément en tout cas. Euh, et c'est un sujet qui est forcément d'actualité, car ça se rattache au local, à la RSE, à la sobriété. On dit souvent que tous les chemins mènent à Rome, mais moi je dis souvent que les startups du retail ont un lien forcément avec la RSE, et tous les chemins mènent à la RSE en grande distribution en ce moment. Euh, donc Caroline, tu es la fondatrice de Keops. Est-ce que tu peux euh, peut-être rapidement nous en dire un peu plus sur toi et nous pitcher ce qu'est ce qu keops.
1: Oui, avec avec plaisir. Et, et tout d'abord, ben merci beaucoup de de me recevoir. Alors pour pour information, j'ai j'ai découvert ton podcast peu de temps à avoir peu de temps après avoir KeyOps et du coup, ben okay. c'était vraiment une mine d'or pour mieux comprendre le la grande distribution. Donc ben ravi d'être aujourd'hui derrière derrière mes micros. Alors effectivement, j'ai cofondé keops avec mon associé Thibault il y a un an et demi maintenant. Euh, sur la base d'un constat hein, qui a été euh, fait, un, ouais. une, une contradiction qu'aujourd'hui, il y a 87% des Français qui veulent consommer du local et qu'aujourd'hui, la grande distribution ouais. a du mal à répondre à cette demande. Euh, ouais. C'est 2% du chiffre d'affaires de l'alimentaire aujourd'hui. On a essayé de comprendre pourquoi avec, euh, avec Thibaut. Euh, on, a, on, a, on a fait des entretiens avec la grande distribution, avec les producteurs, et on s'est rendu compte d'un certain nombre de, de frictions qu'il y avait dans les manières de travailler entre ces, ces deux acteurs majeurs qui étaient liés notamment à la recherche hein, de, de nouveaux producteurs ouais. côté magasin, à tout ce qui est gestion administrative du, du passage de commandes et ouais. également, gros enjeux aussi, tu parlais de digitalisation, mais sur la publication de ces produits locaux, sur sur les drives des magasins, récupérer C les données, vrai. etc. Voilà. Donc, euh, on, avec Kéops, on répond. Euh, assez, assez problématique, euh, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, tout d'abord une place de marché, une marketplace comme, comme on dit, okay. qui ouais. facilite cette mise en relation entre magasins et, euh, et producteurs et on propose également un outil de commande efficace qui s'intègre, ça c'est important, aux outils de back-office des, euh, des, des, ah oui. des acteurs de la grande distribution, hein. on ne remplace okay. pas les outils de back-office. Et on fournit également euh, toute la donnée nécessaire donc à la publication de, de, des produits locaux sur euh, sur le drive des magasins.
0: Alors tu as avancé le chiffre de 2 Je, je ne peux que rebondir sur ce chiffre parce que c'est pas facile à trouver la à, à trouver la source. Euh, qu'est-ce qu'on entend du coup par 2 Enfin déjà, est-ce est qu'est-ce qu'on est qu peut définir le local Est-ce que c'est départemental, national parce que je crois qu'il y a des enseignes qui mélangent un peu les deux et qui gonflent un ouais. peu les chiffres.
1: Oui, on entend beaucoup de choses, euh, effectivement, sur, euh, sur qu'est-ce que le local. Alors, ce qui est oui. important, il y a des confusions aussi entre euh, oui. local, circuit court. Euh, C'est un peu confus, tout ça. Il n'y a pas de euh... cadre, oui. Exactement, il n'y a pas de cadre et euh, en fait euh, aujourd'hui il n'y a pas de définition officielle de ce qu'est le local. Mais surtout ça. Ouais. Voilà, alors qu'il y a une, ré une définition de, de ce qu'est le, le, le circuit court. Hein. Euh, ouais. Donc circuit court, c'est qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre euh, le producteur et le consommateur. Voilà. Euh, donc on peut avoir en fait du local en circuit court euh, et on peut avoir du circuit court qui n'est pas du local. <rire> euh, en revanche, le local. Oui c'est vrai. Ouais,
0: ouais.
1: ouais voilà. <rire> donc euh, nous. C'est ambigu mais oui. Voilà. Euh, au final, moi, ma conviction hein, euh, personnelle, c'est que de toute manière, c'est le consommateur qui va décider. Qu'est-ce que c'est que le local Alors, il y a des études qui ont été menées et qui disent que pour euh, les Français, le local, c'est 50 km. Maintenant, il y a des enseignes qui euh, ont euh, défini un cadre pour ce qui est du local. Par exemple, les alliances locales chez euh, Leclerc, euh, oui. la, la contrainte kilométrique, c'est 100 km. Voilà. Euh, pour système c'est un peu plus. Euh, ça doit être entre 180 et 200 kilomètres, etc. Maintenant, il y a aussi des magasins qui veulent euh, mettre en avant tout ce qui est produits régionaux. Donc, en fait, pour eux, le local, ça va être euh, le département ou, ou la région. Ça va dépendre des identités des régions dans lesquelles se situent les magasins. Je pense que ce qui est important... De comprendre, euh, enfin en tout cas d'identifier, de, 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 de mettre des mots sur, enfin, derrière le local. Ce qui est important de comprendre, ouais. c'est qu'il y a des humains en fait. Et donc c'est euh, à quel moment le consommateur, euh, jusqu'à, on va dire combien de kilomètres, jusqu'à le consommateur va, va voir l'incarnation, on va dire, des, des hommes qui a derrière les produits qu'il achète. Voilà. Donc après, bah, ça pour le coup, ça va dépendre euh, effectivement du lieu géographique où on, où on
0: se trouve. Tu parlais au tout début euh, que vous êtes parti d'un constat, forcément, c'est un peu le, le démarrage, forcément, quand on commence une start-up. Est-ce que vous avez rencontré, justement, des, des distributeurs, des, des chefs de rayon Que vous ont-ils dit, vous, sur cette gestion du local
1: Bien sûr, on a, on a on, en fait, euh, peut-être pour revenir sur une précision euh, sur notre parcours avec, euh, avec Thibaut, en fait, on ne vient pas du tout du monde de la grande distribution. Alors euh, à la base ça peut paraître ça peut paraître, euh, ça peut paraître euh, du coup euh, être euh, on va dire une contrainte de départ en revanche je pense mmh, que ça ouais. nous a rendu suffisamment euh, euh humble pour euh, en fait aller mmh. sur le terrain et écouter euh, les gens qui connaissent le métier euh, donc mmh. on est parti avec aucun a priori quand on a monté euh, Keops et on allait chercher la source d'information sur le terrain alors on a été on a eu la chance d'être euh, euh, accueilli par le directeur, complètement par hasard, hein, par le directeur de, du magasin de Sisteron, euh, de System U de Sisteron, euh, qui nous a dit euh, qu'effectivement, ces, ces équipes rencontraient beaucoup de problématiques. À l'époque, avec euh, Thibault on avait juste des slides quand on a fait le premier rendez-vous euh, ouais. avec lui. Ouais, ouais. Et il nous a dit, bah, venez rencontrer mes équipes et puis on va travailler en partenariat. Donc, on a passé une semaine sur place. Euh, euh, ouais. ouais, à observer, voilà... Euh, euh, à observer les, les équipes comment elles travaillaient ouais. et les points de friction sont ceux que j'ai mentionnés en fait au final hein, même s'il y a des enseignes différentes même s'il y a des tailles de magasins différentes les problématiques sont les mêmes c'était toujours les mêmes qui revenaient ouais, d côté ouais. magasin et puis euh, et puis on est aussi allé voir les producteurs ça c'était important aussi pour comprendre quelles étaient leurs problématiques il y avait beaucoup ouais. de problématiques contextuelles euh, notamment parce que c'était euh, ben c'est en 2020 fin 2020 qu'on a s'est lancé dans le Kéops. donc ben, en pleine crise Covid où les euh, les producteurs ont vu leur leur canaux de distribution altéré par justement les euh, confinements etc et donc ils devaient se ouais. renouveler euh, il y a eu des élans ouais. de de solidarité entre les producteurs et la grande distribution donc tout ça c'était ouais. un peu nouveau et euh, et en tout cas ils étaient très ouverts aussi pour euh, pour essayer d'explorer de, des nouvelles choses donc euh, on a travaillé euh, en partenariat avec un, avec un grossiste Ardéchois notre dardachet de saison euh, pareil qui nous ont accueillis euh, euh, et on a passé du temps avec eux sur place pour, euh, pour essayer de comprendre leurs problématiques et voir comment, en fait, euh, la technologie, une marketplace, ouais. un logiciel, pouvait supporter, non pas remplacer hein, les relations, euh, ça c'est très important, on n'est pas un, ouais, un, un, un intermédiaire relationnel, mais vraiment on a un support technologique qui vient justement faciliter euh, ces, ces relations entre magasins et producteurs.
0: Donc le besoin a été un peu matérialisé, il était un peu identifié
1: Complètement, oui, oui. Oui.
0: Tu parlais de l'engouement autour du local, et notamment pendant la période Covid, même si apparemment ça retombait un petit peu. On euh, l'a vu au niveau des consommateurs, il y a eu un engouement sur le local pendant quelques temps, et puis c'est vite retombé. Euh, Est-ce qu'on a des chiffres peut-être sur tu vois, le nombre de fournisseurs locaux euh, par magasin ou par rayon Est-ce que, est que vous savez ce type de choses par exemple
1: Oui, alors euh, on a... déjà peut-être qu'il y a une petite distinction à faire entre magasin intégré et magasin indépendant Oui, tout à fait. Les magasins indépendants, euh, Système U, Leclerc, euh, le local... Intermarché. Intermarché, ouais. effectivement. Le local, pour eux, sont... ce n'est pas une nouveauté. Il y en a certains, ça fait 20 ans, hein, qui travaillent ça.
0: Ce qu'on qualifie souvent de direct, du coup.
1: Exactement, direct. Donc c'est, En fait, par direct, on entend tous les euh, achats qui se font hors centrale d'achat. Voilà. Ouais. Et donc ça peut être, c'est pas forcément du local effectivement, ça peut être euh, ouais. un fournisseur, ça peut être un magasin, euh, un magasin dans le Nord qui achète euh, des ouais, produits d'Ardèche, clair. voilà, etc. Ouais. Euh, pour ces magasins-là, le, le, le direct peut rep représenter jusqu'à 20% du chiffre d'affaires du magasin c'est beaucoup hein. et euh, on a même des magasins qui nous disent on travaille aujourd'hui avec 200 300 fournisseurs euh, euh, directs slash, euh, slash local donc là ça peut être c'est vraiment des volumes qui sont euh, qui sont importants et c'est ce qui fait aussi euh, vraiment l'identité de de, de, de de ces marques là euh, et qui leur permettent de se différencier de la, de la concurrence et d'avoir une, imp, une implémentation aussi euh, euh, voilà euh, local quoi géographique euh, et de participer ouais. à la à la commune enfin à la vie euh, de la communauté ouais. euh, dans
0: la vie dans... locale ouais. euh,
1: maintenant ce qui est aussi très intéressant c'est de voir que les groupes intégrés je pense notamment à Carrefour à Auchan sont en train de mettre beaucoup d'énergie euh, pour justement travailler le, le local et le direct dans une perspective de répondre en fait à une demande du consommateur. En fait, à la fin, c'est le consommateur hein, qui, qui tire euh, oui, les enseignes vrai. et c'est eux qui s'adaptent. Ouais. Et je donne un exemple. Euh, Aujourd'hui, euh, Carrefour a travaillé ses, ses, ses processus et ils sont oui. euh, capables de référencer en 48 heures euh, un producteur en ce qu'ils appellent une procédure ultra locale, peu importe. mais euh, Et ils ont aussi beaucoup travaillé les, euh, les délais de paiement et de règlement. Donc, ils ont des pro mis en place des procédures spécifiques pour faciliter le travail des magasins euh, auprès de ces producteurs, euh, producteurs locaux. Alors aujourd'hui, je dirais qu'un qu et encore, c'est pas, j'allais dire qu'un magasin intégré a peut-être un peu moins de producteurs euh, locaux en termes de, de, de volume. Mais vous voyez, j'ai ouais. l'exemple d'un Auchan euh, dans le sud qui travaille avec 200 producteurs directs. Donc euh, ouais. en fait, euh, euh, voilà, on va dire. ça. Ouais. Voilà. Maintenant, il y a aussi évidemment, euh, euh, il faut mettre en perspective les, les différentes régions. Forcément, les régions, il y a des régions qui travaillent beaucoup plus le, le local. Je parlais du 2%, mais par ouais. exemple, en Bretagne, ouais, euh, je crois que c'est plutôt 4%. Il y a une forte identité euh, régionale. Euh, voilà, donc, il y a des régions qui ne sont pas tout à fait euh, égalitaires.
0: Oui, parce qu'on produit plus aussi forcément euh, dans certaines régions. Il euh, y, y a un enjeu aussi. Et ouais. Moi, je parle en tant qu'ancien euh, ancien des magasins, en tant qu'ancien chef de rayon. Euh, travailler en direct, c'est aussi redonner un peu euh, de l'autonomie commerciale. Euh, bah, à la fonction euh, de chef de rayon. Euh, avant, on avait un peu d'autonomie dans la négociation avec des Coca-Cola, des grosses boîtes, etc. Oui. Maintenant, c'est quasiment impossible. Donc, finalement, le, le petit plaisir, l'ADN la, euh, qu'on aime justement dans le commerce, bah, c'est de travailler en local finalement.
1: Alors, oui, ça me rappelle euh, ce que tu mentionnes, ça me rappelle une discussion que j'avais avec un directeur de, de magasin qui disait mmh. le, le job d'un chef de rayon, euh, ouais. c'est de vendre, mais aussi d'acheter. Sauf ouais. que la centralisation du commerce a ouais. beaucoup altéré ce rôle d'acheteur euh, qu'avaient les, les chefs de rayon jusque-là. Et lui, il voit une opportunité, justement, euh, dans le local et le direct, euh, de redonner de l'autonomie pour ses chefs de rayon, ses chefs de secteur, euh, dans ouais. cette composante acheteur. Et il, est, il met beaucoup d'énergie à, à ce que les chefs de rayon créent des liens, justement. Et c'est vrai que ça donne on va dire un peu plus de un peu plus de relief on va dire au métier j'imagine parce que ouais. du coup ils sont en contact directement avec avec les producteurs euh, ils, ils peuvent même organiser des animations euh, euh, donc ça ça plaît beaucoup mais effectivement on voit que que le local le direct euh, modifie on va dire les, la fiche de poste ouais. d'un chef de rayon ouais.
0: ouais parce que le sujet de fond on sait que c'est un truc qu'on reprend souvent nous sur notre site c'est l'autonomisation la décentralisation et ce n'est pas lié aux achats, hein, c'est à la communication notamment aussi. Euh, sur votre site, vous présentez Kéops comme euh, le commerce local et direct, simplement. Euh, et vous faites la mention, je cite, de contribuer à accélérer la transition vers un commerce plus responsable, socialement et écologiquement, à travers la localisation, c'est ce que vous venez de dire, et la centralisation du commerce. Comment concrètement, euh, si je, demain je suis patron de magasin ou chef de rayon, comment ça se passe sur la plateforme Kéops
1: alors, quand je me connecte à Keops, j'ai accès à un référentiel de de producteurs euh, ouais. qui sont classés par distance kilométrique à mon magasin. Donc, ouais. selon la définition que je vais mettre derrière le local, je vais pouvoir sélectionner des, euh, des fournisseurs. Là, j'ai accès à leur catalogue. Et, et alors, bon, je sais pas si tu as déjà vu euh, les outils non. de Mac office euh, bah, de non. la grande distribution. c'est ah, de la, la grande distri, ah oui. Ouais, voilà, y, <rire> ouais, bon. le produit n'est pas toujours bien mis en avant donc nous ça c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur, c'est remettre le produit en avant sur la plateforme donc ils ont accès à un catalogue avec la photo du produit toutes les informations relatives au produit et s'ils décident de, de vouloir travailler avec ce, ce producteur là alors à ce moment là il y a une mise en relation qui se fait et à partir ouais. de là, euh, ils peuvent passer euh, des commandes en quelques clics euh, sur la plateforme ouais. -ops, euh Et ils ont euh, ouais. en fait, le producteur a également accès à la plateforme, donc ce qui fait que le producteur peut euh, mettre à jour euh, euh, aussi son catalogue de produits en, en temps réel. Ouais. Et ça, c'est aussi euh, une grande valeur, ça a beaucoup de valeur ajoutée pour les magasins. Ouais. Ouais. donc ils ont accès en, voilà, en temps réel à des, à, des, à des catalogues qui sont à jour et, ouais. euh, et ils ont un suivi de où en est la commande, donc il y a une date de livraison qui peut, qui peut être mentionnée euh, est-ce que le fournisseur valide la commande ou est-ce qu'il la modifie est-ce qu'il ajoute un produit ou autre, etc donc ce qui permet un meilleur suivi de, de la commande qui est passée, juste pour rappel hein, aujourd'hui certains magasins qui sont pas bien équipés pour travailler le local et le direct, euh, laissent même leur, propre, enfin, leur fournisseur passer les commandes parce que pour eux, c'est beaucoup trop fastidieux oui. de le faire. Et ils se trouvent très oui. souvent en rupture sur le, sur le local. Donc, qui dit rupture, dit perte de chiffre d'affaires direct pour, pour le magasin.
0: Ah, c'est intéressant, je ne savais pas ça. Euh, avec qui vous travaillez justement en tant en qu'enseigne
1: Alors, aujourd'hui, on travaille avec des magasins euh, système U, des magasins euh, Carrefour et euh, des magasins Leclerc.
0: Donc là, du coup, vous n'êtes plus en test, parce que vous êtes une jeune société. Oui. c'est plus en test, hein. c'est vraiment officiel, je veux dire
1: ah oui 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 on a des des, des commandes des... directement. Oui oui oui, oui, oui. c'est ça exactement on a des commandes qui sont passées tous les jours euh, sur la plateforme euh, sur la plateforme Keops entre des euh, des magasins et des producteurs on a des on a, on a des belles histoires à raconter mmh. je pense à un producteur de de de, de, de glace en Ile-de-France. Euh, qui a travaillé pour la première fois avec la grande distribution, du coup, à travers euh, la oui. plateforme euh, Keops euh, et qui, euh, et qui euh, a généré euh, ben, beaucoup de chiffres d'affaires euh, justement via, via Keops et tout. Donc, on a des belles histoires qui se créent euh, entre les magasins et les, les producteurs. Donc, c'est complètement, complètement live, quoi, on va dire.
0: Donc, ça, réc ça réconciliait la relation euh, qu'on pense des fois un petit peu euh, coriace, complexe
1: et Alors, je, je pense que la... la, la mon point de vue, c'est que la grande distribution, euh, cette réputation-là, euh, elle, est, elle est liée aussi aux réputations des centrales d'achat, en fait, hein, des, des négociations hein, qui, qui, qui ont lieu chaque année, effectivement, parce qu'il y a un rapport de force oui. euh, qui est inversé. Maintenant, le local, c'est pas le cas. Euh, je, alors, oui, je suis pas vrai. en train de dire que le, le rapport de force euh, s'équilibre complètement, mais... Euh, à partir du moment où il y a deux êtres humains qui sont euh, et qui font du commerce euh, ensemble, il y a quand même souvent des terrains d'entente qui arrivent à se, euh, voilà, à, se, à se mettre en place. Quoi. Ouais,
0: ça se passe beaucoup plus sereinement qu'on pense en local que national.
1: Ah oui, 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 oui complètement. Largement. Oui, 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 oui largement. Oui.
0: On a même des magasins qui nous disent voilà, nous, on négocie pas avec nos producteurs locaux, ils, ils, ils posent un prix et on accepte en général.
1: Ouais, tout à fait, exactement. exactement. Les relations
0: sont très saines.
1: Oh, oui, oui. Tout à fait et,
0: et du coup, on a parlé côté distributeur. Comment ça se passe côté euh, producteur grossiste avec qui vous travaillez justement?
1: Alors aujourd'hui, nous on, on travaille avec euh, donc. Euh, on n'a pas de catégorie de produits euh, spécifiques. On travaille avec toutes les catégories de produits. Ça peut être de l'alimentaire, du non alimentaire, ouais. euh, des, par exemple des, des savons. Euh, on travaille même avec une pépinière euh, locale.
0: Ah oui Donc, okay. ouais.
1: Donc euh, on n'a on a pas euh, on n'a pas de catégorie de produits spécifiques. On travaille avec euh, ces, tous ces produits-là et on, on va travailler avec des, des petits producteurs et des euh, TPE, PME, on va dire, voilà, euh, qui peuvent avoir okay. jusqu'à 100, 200 euh, employés.
0: Ça me fait penser, tu parlais de Marketplace, ça me fait penser à encore Store. Oui. Je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. Comment tu te situes par rapport à eux C'est une grosse boîte, forcément, plus ouais. grosse que vous, mais. Oui. Donc vous êtes un peu l'encore store du local, est-ce qu'on peut dire ça comme ça
1: Alors euh, euh, bon, je suis très honorée de cette comparaison, mais non, je sais pas. <rire> mais oui, oui, oui. Ce non, qui mais vient non mais tout à fait. Non mais non non mais je, je, je plaisante, mais tout à fait. En fait, disons qu'on peut dire qu'on est l'encore store de la grande distribution. Euh, pour l'instant, encore store, enfin, n'attaque pas le marché de la grande distribution et ouais. euh, sont et plutôt sur des, des produits donc des euh, plutôt sur des sur des marques. Hein, donc, euh, et pas forcément les produits frais, par exemple. Euh, maintenant, ouais. on a des, des producteurs, okay. qui sont, enfin, des fournisseurs qui sont à la fois sur Encore Story, et à la fois sur, euh, sur, sur Keops. Mais le concept est effectivement un petit peu le même. Hein. Arrive, arriver à adresser ce marché qui est très fragmenté, euh, maintenant, on n'a pas les mêmes acheteurs quoi, en face. Voilà. Et pas tout à fait les mêmes catégories de producteurs.
0: Alors, du coup, Keops, euh, jeune entreprise, quelles sont les perspectives à venir on, on parlait un peu en off de levée de fonds. Est-ce qu'on ouais. peut dire des choses ou est-ce qu'on encore secret
1: non, euh, bien sûr, on, on peut en parler. Euh, donc... En fait, nous, on a, on a évidemment un coût initial de développement de logiciels qu'on ne couvre pas aujourd'hui encore avec le chiffre d'affaires qu'on qu génère. Mais déjà, on génère du chiffre d'affaires, donc c'est déjà, c'est déjà ouais. une, une bonne nouvelle pour nous. Donc bien, donc en fait, on a besoin de se financer effectivement par des, euh, par des fonds d'investissement euh, euh, extérieurs, hein, ce qu'on a fait, euh, ce qu'on a fait une, pre une, une première fois. Et donc ouais. effectivement, euh, aujourd'hui, en fait, euh, peut-être pour euh, pour expliquer un petit peu la manière dont on se développe, euh, en fait, on a for forcément, on, comme toute marketplace, mmh. on, il y a la, cette problématique de poulet d'œuf. C'est-à-dire que euh, pour intéresser des magasins, il nous faut des producteurs, pour intéresser des producteurs, il nous faut des magasins. Donc, en fait, on a une, une, ouais. euh, voilà, une stratégie de, de, de déploiement qui est très régionalisée. C'est-à-dire okay. qu'on va travailler un référentiel de producteurs, aller chercher des magasins dans une région spécifique, Aujourd'hui, on est beaucoup ouais. développé donc, dans le nord de la France, dans l'île de France et dans le sud, sud-est et sud-ouest. Euh, maintenant, euh, on est prêt, euh, il faut déployer. Donc, euh, maintenant, le déploiement est assez linéaire. Quant au début, en fait, il euh, y a un gros coup d'investissement sur le logiciel euh, avant de pouvoir se déployer de manière, euh, manière effective. Euh, Aujourd'hui, c'est assez linéaire. Donc, plus on va avoir de, de, de personnes, plus on va pouvoir se déployer vite. Voilà. Donc, ouais, en fait, ouais. notre, notre enjeu, ça va être euh, bah, d'arriver à convaincre des fonds d'investissement, du coup, d'investir dans, dans KEOPS pour pouvoir se déployer rapidement. Euh, euh, et en fonction du montant levé, oh, la vitesse de déplacement sera plus ou moins vite. Voilà, oui, parce,
0: parce que finalement, en fait, la techno, vous l'avez, elle est en place. Exactement. Maintenant, euh, il faut euh, voilà, chercher des distributeurs, OK, et, et des producteurs aussi. C'est ça le plus difficile.
1: Alors ce... oui, je ne sais pas si c'est difficile, mais c'est euh, chronophage. Voilà, donc euh, il faut du, du temps, euh, du temps humain quoi, pour le pour le faire. Voilà. Donc, euh... il faut mais aller, oui, la ce... les convaincre. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Et puis et puis aller se déployer. Ouais. Euh,
0: bah merci beaucoup Caroline pour cet échange sur le local. Ça a permis de décloisonner aussi quelques quelques idées reçues. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter peut-être autre chose qu'on n'a pas dit durant ce podcast
1: euh... Alors bah, déjà merci euh, merci à toi hein, de m'avoir ah, euh, laissé, laissé la parole. Non bah, moi je j'ai peut-être juste euh, ajouté je, comme je te disais je découvre le monde de la grande distribution euh, depuis ouais. un an et demi euh, et des, des producteurs locaux d'ailleurs mais euh, euh, j'ai appris beaucoup mmh. de choses à travers ton, ton podcast et c'est vraiment un monde que j'aime beaucoup euh, de, de personnes qui sont très terre à terre, des gros bosseurs euh, très rationnels et euh, effectivement mmh. il, ça, ça souffle d'une mauvaise image mais, euh, mais euh, honnêtement aujourd'hui on s'éclate euh, en tout cas les équipes qui up s'éclatent dans ce dans ce domaine là et c'est un vrai plaisir de, de, de travailler avec les magasins et les producteurs euh, c'est je suis assez positif, quoi sur euh, sur le mmh. positive, optimiste sur le sur le futur là voilà, pour pour un, ouais, pour une petite conclusion ouais,
0: ouais. c'est ouais, cool <rire> bah, c'est ça que les quand on tra... quand on connaît les magasins quand on travaille avec eux en direct on se rend compte qu'il y, a... y a une grande proximité qui peut naître ouais et mmh. une vraie relation qui a peut-être pas dans d'autres secteurs d'activité d'ailleurs ouais exactement et, et la grande distribution a besoin euh, bah, de gens qui connaissent le secteur oui mais ouais, de gens qui ont aussi un regard neuf euh, bah pour les dire, à grandir, et, voilà, et je pense que kiop fait partie des outils intéressants.
1: Ouais, et ce, qui est, ce qui est génial, c'est aussi qu'ils sont très pragmatiques. Donc, c'est soit tu leur fais gagner du temps et de l'argent, soit tu leur fais pas... et tu les intéresses, soit tu leur fais pas gagner et ils t'intéressent pas. <rire> Donc, ça permet aussi de, de voilà de grandir vite, quoi. Parce que si tu si t'es pas ouais. dans la bonne direction, tu vas le savoir tout de suite.
0: <rire> Donc voilà. C'est c'est bien résumé. Voilà, faut apporter de la valeur et c'est c'est ça l'argument pour aller les aller les convaincre. Voilà, exactement. Merci beaucoup Caroline, je suis vraiment content de t'avoir Merci beaucoup podcast. Jonathan. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins